0: Hi, Tagan und Christian hier mit einer neuen Folge Gefühlte Fakten. Aufgenommen nicht in Christians Wohnung, nope. sondern wir sind wieder im guten alten Studio. Im guten alten Studio, in dem wir bisher
1: einmal, einmal waren.
0: <lacht> ja gut, aber es ist mir schon ans Herz gewachsen. Wir waren damals hier, weil dein MacBook kaputt war ja. und wir sind wieder hier, weil dein
1: MacBook immer noch kaputt ist. Wieder, glaube ich. Oder durchgehend, ich bin nicht sicher. Es ist jetzt auf jeden Fall so, dass es mittendrin ohne jegliche Leistung zu bringen, einfach ausgeht.
0: Ja, damit, damit kann ich mich aber identifizieren. Ja, ich
1: auch. Ich habe mal einen äh, schönen Tweet gelesen, und zwar, ähm, ich bin wie mein MacBook, ich fahre nie richtig runter und klappt nur manchmal zusammen. No. Das finde ich, find ich schön. Relatable. Relatable. Relatable Mein MacBook ist, glaube ich, Tot. Oh nein. Ich glaube, ja. Es geht einfach aus mittendrin. Ich habe heute ein äh, Buch geschrieben und nach zehn Zeilen ist einfach der Bildschirm schwarz geworden und es nicht mehr angegangen. Das klingt
0: aber wie eine Ausrede. Es ist das keine ist, Ausrede. Frau Lektorin, ich habe nur zehn Zeilen geschrieben, weil mein Hund hat mein MacBook gegessen. Ich, ich meine, es geht <lacht> einfach immer so aus.
1: Es ist wirklich einfach ausgegangen. Ich habe es dann wieder angekriegt, aber es war mir dann jetzt zu, äh, zu, zu risky, dass wir da jetzt aufnehmen ja. und dann nehmen wir irgendwie 60 Minuten... Pures Gold auf und dann ist es alles weg. Aber Deswegen dann sind wir jetzt wieder hier im Studio.
0: Rest in Power MacBook. Und ich würde sagen, da ist auch angebracht eine Schweigesekunde. Okay, weiter geht's im Text. Jesus. Ich habe, glaube ich, einen Mordanschlag überlebt. What? Da würde ich gerne deine Einschätzung mir gleich Bist mal einholen.
1: Du im Stress mit Putin?
0: Äh, nein, sonst wäre ich schon längst tot. Und wäre es kein auch. Mordanschlag, sonst äh, würde hier jemand mit, <lacht> der so also ähnlich aussieht wie ich, aber einen russischen Akzent hat. Da Takanic. Takan geht's gut. Er macht einen großen Urlaub morgen. Ich meine, ich bin Takan. Ich mache einen großen Urlaub morgen.
1: Such wie geht's? Nicht nach MacBook. <lacht> ja. Uh. Ähm, aber du bist im Mordanschlag entkommen? Ernsthaft? Genau,
0: ja, ich glaube, ich würde einfach deine Einschätzung gleich mal als als absoluter Nicht-Experte trotzdem mhm. einfach mal einholen. Ja, aber warum heißt du, es ist mir und nicht der Polizei? Ja, vielleicht hören die ja mit. Hm? Im Moment, 9-11, Terroranschlag, Bombe, oh Bombenpläne. Oh Jetzt hören sie mit. Jetzt okay. hören sie mit.
1: Ähm, okay, gut, da bin ich gespannt auf die Story. Ich habe auch eine dabei, und zwar, wir können vielleicht die... Akte geheimnisvoller Telefonanrufer schließen. Kannst du dich erinnern? Ja, du meinst die Nummer aus Bayern,
0: die dich angerufen hat. Ja, oft. Wo, oft. Und dann muss, wurde ich vorgeschickt und musste rausfinden, wer das war. Genau, weil und ich hab nicht rangehen wollte, genau. weil ich nicht
1: gern telefoniere. Du aber, hast, aber niemanden erreicht. Du hast niemanden erreicht. Ich habe es dann auch nochmal probiert, niemanden erreicht. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Die mysteriöse Nummer. Ja, es ist ein bisschen lustig. Ich
0: bin sehr gespannt.
1: <lacht> ja. Gefühlte Fakten mit Christian Huber.
0: Und Tarkan Bakchi. Da bin ich jetzt aber sehr, also wirklich sehr gespannt auf die Auflösung der geheimnisvollen Nummer. Ja. Die geheimnisvolle Nummer. Die geheimnisvolle Nummer. Klingt das so im Privatradio bei dem geheimnisvollen Geräusch?
1: Ich habe das lange nicht gehört.
0: Du bist einfach so drauf eingestiegen, <lacht> du wusstest gar nicht, was ich versuche zu parodieren. Nee. <lacht> was okay. ich, was du aber hey, cool, dass du immer meinen. Du... Ich
1: spiegel das einfach. Ja, so das ist was. toll,
0: du steigst einfach mit ein.
1: Ähm dass äh, diese Nummer aus dem aus einem kleinen Ort in Bayern, die ich nicht zuordnen konnte. Ich habe das ja dann auch gegoogelt und so weiter mhm. nichts gefunden. Ne, jetzt kriege ich heute. Heute war die hat die Nummer mich wieder angerufen. Bist du dran? Äh, ich, ich hatte das Handy aus, weil ich ja Buch geschrieben habe, also mhm. versucht zu schreiben, bis mein bis mein MacBook sich dann äh, bis mein MacBook sich dann abgeschaltet hat. Guck auf mein Handy, ist die Nummer wieder drauf. Und ich habe aber auch eine E-Mail gekriegt gleichzeitig. Okay. Und ich gucke in die E-Mail und es ist ähm, ein Maklerbüro aus Bayern. Okay. Und ich so dachte so okay, ich mache die E-Mail auf, lese sie durch und sehe unten schon oh das ist die Nummer, die mich die ganze Zeit versucht zu erreichen. Lese die E-Mail und der Inhalt war, das war eine Maklerin aus Bayern, die sich auf ein Gesuch von mir ähm, gemeldet hat, dass ich eine Wohnung in Regensburg suche von 2009.
0: Nein. Und die wollte ja eine vermitteln. <lacht> ja. Wie süß. Sie, hat geschrieben, sie hätte jetzt eine. Hey, wie lief dieses Maklerbüro ist, dass sie ja. so
1: nach Jahrzehnten... Makler der Herzen.
0: Wir hätten jetzt doch noch eine. Ja.
1: Das, ist, äh, das ist zwölf Jahre her und ähm, vor, vor zwölf Jahren, als ich noch in Ringsburg beim Radio gearbeitet habe, da habe ich damals äh, das Angebot gekriegt, einen unbefristeten Vertrag bei dem Radiosender ähm, anzunehmen und dann habe ich halt eine größere Wohnung gesucht. Ich habe damals in einer sehr kleinen Wohnung gewohnt und wollte eine größere ziehen und habe wohl damals eine Anzeige aufgegeben. Einfach so. Ich suche. Ich suche und dann halt, was ich was ich haben wollte und Maximalpreis und so. Und ähm, ich habe dann keine Wohnung. Äh, in, mehr in Regensburg gebraucht, weil ich nach Berlin gezogen bin, das kann ich auch gleich erzählen, warum und wie. Auf jeden Fall hat sich diese Maklerin jetzt auf diese Anzeige von Aber damals also gemeldet.
0: Hat sie dann damals die Anzeige gesehen gedacht, okay, wir klären dem einen. und es hat einfach über zehn Jahre gedauert, das hinzukriegen. Das kann wie sein. wenn du so einem Freund sagst, einfach ja, ich habe so Bock auf dieses ganz spezielle Tiramisu, das es nur in Nord, in der Nordantarktis gibt oder so. Ja. Und zehn Jahre später kommt dieser Freund, die du danach nie wieder gesehen hast, in so einem mega verschneiten Outfit wieder mit dem Tiramisu <lacht> in der Hand. Ich hätte es jetzt.
1: Wer sind Sie? Was? Sind Sie raus aus meiner Küche, aber lassen Sie Was? es Tiramisu da. Ja, ähm, wir hätten
0: jetzt eine Wohnung.
1: Ja, entweder äh, sie hat, hatte mich seitdem in der Kartei mhm. oder die hat halt irgendwie... Ähm, Google Alert vielleicht laufen und das ist in der alten Datenbank wieder hochgepoppt oder keine Ahnung. Also ich habe mich auch nicht speziell bei der Maklerin damals gemeldet, sondern ich hatte das halt bei, ich weiß nicht mehr, ob es ImmoScout oder irgendwo war, halt aufgegeben. Das ist völlig absurd. Ähm, oder auch kann auch sein, dass das irgendwie so, irgend so ein anderes Portal war. Sowas wie jetzt eBay Kleinanzeigen ist. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat die mir geschrieben auf ihr Inserat und dann äh, halt ihr Wortlaut wir hätten eine passende Wohnung für sie.
0: Aber anwartest du jetzt oder anwartest du in zehn Jahren? <lacht> Danke für Ihre Antwort.
1: Ich, ich glaube nicht, dass sie auf das Datum geguckt hat, weil äh, das Datum war jetzt auch nicht in, ihrem, in, in ihrer zitierten in, Nachricht. ist
0: das Inserat also noch online? Müsste. Ah, okay. Ja gut, ich dachte, es ist wirklich auch nicht mehr online und nichts. Und, äh, das habe ich nicht geguckt. Ah, okay. Da muss
1: ich mal nachschauen. Aber äh, ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, vielleicht gucke ich mir einfach an. Warum nicht? Ich weiß nicht, ob ich jetzt das Weltbild von der, von der Frau zerstören will, weil die denkt jetzt da so, Sie, sie macht was Gutes und... Ähm
0: Wahrscheinlich hatte sie kurz vorher ein Gespräch mit ihrem Boss, wo es hieß, sie werden gefeuert. Sie haben kein einzige, keine einzige Wohnung vermittelt. <lacht> Nein, Moment, ich habe da eine Sache am Haken und der Boss guckt sich das an und denkt, sich, okay, gut.
1: Wenn sie das schafft,
0: dann... Na gut, dann lassen wir. Ihr Job hängt an dieser einen Vermittlung. Und jetzt wird halt aufgelöst, dass selbst nie gelogen war. Ja, was
1: mache ich denn jetzt? Schreibe ich jetzt zurück. Ähm, sehr geehrte Frau Dingdong, ich wohne seit elf Jahren dort nicht mehr. Was mache ich jetzt?
0: Ich glaube, ich würde einfach mal gucken, wie lange sie noch versucht, dich zu erreichen. Meinst du weiter? Einfach weiter, mal schauen. Nochmal
1: elf Jahre wahrscheinlich. Warum nicht? Also ich muss wirklich, also ich muss wirklich der perfekte Mieter für diese Wohnung sein, <lacht> weil die probiert es ja jetzt seit zwei Monaten oder das so. Stimmt. Es muss, muss perfekt passen. Wahrscheinlich ist, ist es über einer Brauerei oder sowas. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ja, also... Ich, ich weiß nicht, also mich würde es mich reißen. ich soll mir mal Fotos schicken von der Wohnung.
0: Ja genau, vielleicht einfach mal. Wobei das auch doof ist, dass du dann so mit ihr spielst. Ja, das stimmt auch. Wenn du, das, wenn du dann nicht einfach klar machst, was du willst. Nämlich keine Wohnung. Aber ich würde es jetzt schon sehr
1: interessieren, wie die aussieht. Also die, Wohnung, hat, einfach, die, hat, nicht, ja. die hat jetzt nicht äh, nicht geschrieben, wo die ist. Und so. einfach nur, wir hätten jetzt eine passende Wohnung für sie. Könnte aber auch einfach so ein Spam-Ding sein, das an tausend hm. Menschen geht. Wir hätten jetzt eine passende Wohnung für sie. Ich habe mir die Homepage angeguckt. Äh, die Frau gibt's. Mhm. Und ähm, die ist gerade einfach im Homeoffice. Und deswegen habe ich die Nummer nie gefunden mit der, die mich angerufen hat. Die, so. Das ist, das, das ist okay. der Grund. Äh, ich glaube, es ist kein Spam. Schade, weil äh, eigentlich ist das eine, eine sehr gute
0: Idee, fällt mir gerade auf. Mhm. Es gibt ja viele Versuche, irgendwie personalisiert Spam zu verschicken. Ja. Aber ich glaube, nichts lockt so viele Menschen, wie wir haben eine passende Wohnung für sie. Ja, das sie. stimmt. Wie viele Menschen eine, eine passende Wohnung suchen. Das stimmt. Das, glaube ich, passt ganz gut. Ein äh, Arbeitskollege von mir, er hat ein, ein Handy gekauft, glaube ich, oder sowas. Auf jeden Fall eine Nummer übernommen. Mhm. Und kriegt jetzt immer noch so so türkische äh, Grußkarten von irgendwem oh geschickt. Man. Er ist also offensichtlich in so einem Verteiler, <lacht> oh wo man. dann halt irgendwie ein froher äh, Freitag, ein gesegneter Freitag gewünscht wird. Und er blockt schon einmal alle Nummern, <lacht> die ihm das schreiben. Aber anscheinend war der Besitzer dieses Handys vorher sehr aktiv in der muslimischen Community. Oh und hat dann irgendwie, keine Ahnung, äh, war da in so zehn Newsletter, verteilt. Oh
1: Aber kann er noch gucken, ähm, in welchen WhatsApp-Gruppen die Nummer noch drin ist? Nee, also er kriegt halt wirklich kriegt einfach nur diese einzelne Nachrichten.
0: diese Nachrichten von verschiedenen Nummern. Also entweder ein Mensch, der sich Ach dann so, von verschiedenen ja, Nummern. ja ja, er blockt die dann immer weg, aber <lacht> es ist, er hört halt nicht auf, es hört nicht auf und das sind diese typischen. Du kennst auch diese Sachen, die Mütter so verschicken, diese ja. pro Ostern und dann so schlechte Photoshop zum Beispiel. In mhm. der Art sind es halt so Grußbotschaften und
1: dann auf auf Türkisch, äh, Türkisch? und es ist
0: immer so äh, gesegneter Freitag kann er Türkisch? Oder nee nee, er kann kein Türkisch. <lacht> es hat nichts hat nichts mit dieser Community oder an sich irgendwas zu tun. Trotzdem nett total nett, also er hatte halt erst Angst, was soll das und so, und dann hat er mich gefragt, und meine, nee, das ist eine super liebe Grußbotschaft.
1: Habe ich mal erzählt, dass ich, ähm, als ich noch ähm, für so Rapper produziert habe, ich habe hab früher sehr viel mit denen auch telefoniert und so, also mit so Farid Bang und Tuff befehlt und sowas. Aber das ist und ganz
0: gut, wenn die gerade, wenn es gerade schnell gehen muss, könnte die halt einfach Double Time telefonieren, also ein, ich habe 20 Sekunden und dann muss <lacht> Farid Bang oder wer auch immer gut Double Time kann.
1: Double Time von Farid Bang. Ein, ähm, ähm, die, da äh, war es so, dass die hat noch Beats, also Farid Bang hat noch ein Beat von mir rumliegen und ich mhm. wollte wissen, was ist und der hat sehr oft die Handynummer gewechselt. Also ich glaube, ich habe neun oder zehn verschiedene Handynummern von Farid Bang immer noch im Telefon. Ist so, wie so
0: ein Gangster-Ding, dass man immer die Handys dann so also Burnerphone, Burner-Phones. Phones,
1: ja. ja Und äh, das hat hat der sehr oft gemacht und dann irgendwann bei einer Nummer habe ich mal angerufen, aber erst so wirklich drei, vier Monate, nachdem wir das letzte Mal Kontakt hatten. Und dann ist auch irgendein anderer Typ rangegangen, da meine ich so Farid und er so, nein! Verdammte Scheiße, ich habe diese Nummer übernommen! Das, da müssen sehr viele Leute bei dem angerufen haben.
0: Hier ist kein Farid Bank.
1: Der war richtig angepisst Das ist
0: häufig in, in ähm, Gebäuden, so in Gebäudekomplexen, wo dann halt das stand, ähm, ich war jetzt im Testzentrum hm. ähm, und hat meinen Bürgertest abgeholt. Einmal die Woche darf man sich ja testen lassen. Ach so, und nicht, es, ach
1: Gott, ich war jetzt bei. Ähm, Aufnahmegenehmigungen zu Nein, naja, als Bürgertest.
0: Ja, jeder ausländisch klingende Name äh, muss, einmal, muss einmal die Woche irgendwie mit Socken und Sandalen auftauchen und beweisen.
1: <lacht> einmal Steuern hinterziehen und davon hier bleiben. <lacht>
0: Der weiß halt so, dass dann dieses Ge Gebäude, das Kom der Komplex war groß und an einer Tür hin ganz groß. Nein, ausruft sein Ausruf. Hier gibt es keine Tests. Tests gibt es da drüben. Also wie oft bei diesen Menschen geklingelt werden muss. muss so, Tests. Wahrscheinlich heißt er dann auch so Testpunktzentrum oder T.zentrum heißt er ja. ja dann. Äh, Tobias Zentrum. Dass da dauernd geklingelt wurde. Ja. Ich finde das mit den Wohnungen aber keine schlechte Spam. Ähm, Taktik, ja. zu sagen, es ist jetzt eine Wohnung für sie frei. Ich hatte auch eine, eine wahnsinnig gute Idee für einen Mega-Scam. Mhm. Ich glaube, die hat auch mal, habe ich in einem Buch aufgeschnappt, aber Scam für Anfänger oder sowas. Ein Scam für Dummies. Ich nenne sie dir mal. Hau raus. Weil vielleicht wird sie einfach in die Tat umgesetzt. Es ist ja eine klare Wahrscheinlichkeitsrechnung,
1: mhm.
0: wer gewinnt bei so zum Beispiel Pferderennen. Ja. Und weil es gibt irgendwie sechs Pferde, von gewinnt 1 ja. und wenn ich dann bei ungefähr 500.000 Menschen, mhm. die reich sind, die Adresse rausfinde und den einfach schreibe, diesen 500.000 Menschen, äh, Pferd 1 wird, mhm. wird gewinnen. Pferd 2 wird gewinnen, Pferd 3, also halt an 100.000 schreibe ich Pferd 1, an 100.000, mhm. genau. Ja. Ein paar davon werden natürlich das falsche Pferd bekommen, aber ein paar davon werden das richtige Pferd bekommen. Ja. Und dann gucke ich, wer das war und gebe den zweiten Tipp.
1: Oh, okay
0: und sage äh, nächstes Rennen Pferd 3 wird gewinnen Davon mhm. die Hälfte wird auch wieder wegfallen, weil es falsch ist, aber ein paar davon werden ja wieder einen richtigen Tipp bekommen. Ja. Und dann schreibe ich den für Tipp 3.
1: Das ganze Finale
0: möchte ich Geld.
1: Oh, das ist schlau das Und man
0: auch. muss halt nur ein, also man muss halt groß anfangen, man muss 500.000 Menschen die Mail schicken und dann wird es halt durch fünf geteilt, weil nur eins von 5 Pferden gewinnen kann und dann nochmal durch fünf, weil da wieder eins von fünf gewinnt, aber davon dann wenn davon nur die Hälfte Geld zahlt, kann ich damit
1: durchbrennen. Das ist nicht schlecht. Ich weiß nicht mal, ob das illegal ist.
0: Wie weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Das klingt, das klingt echt nach einem guten Plan. Wie viele reiche Menschen kennst du?
0: ähm, wie viel ist gerade aktuell auf deinem Konto? <lacht> Dann kennst du keinen. Dann kenne ich gerade keinen reichen Menschen. Ich überlege gerade, Nemo oh wobei, ich kenne ja jetzt Tommy Schmidt, Stimmt. ich arbeite jetzt für Tommy Schmidt, ich glaube...
1: müsstest du dem nicht mal ein paar Pferdetipps geben?
0: Moment mal. Ja, ich brauche halt sehr viele, Tommy reicht halt nicht. Ich kann vielleicht über ihn noch Felix erreichen, aber... <lacht> das sind zwei. Zwei, nee, das, ist, das reicht leider nicht. Jan noch? Nein, ich glaube, der hat mich geblockt. <lacht> <lacht> Den kann ich nicht erreichen. Aber wenn man eine große Masse an Menschen erreicht und den halt, also weil einer der fünf Tipps muss ja stimmen.
1: Wenn wir nur eine Möglichkeit hätten, eine große Masse Menschen zu erreichen. Und, ah,
0: ich jetzt nicht er, er, ja. erzählen dürfen. Aber es gibt ja auch, du hast recht, aber es gibt ja auch, ich mache ja nichts Illegales, wenn ich sage, für den nächsten Tipp, den ich dir gebe, will ich Geld. Und dann gebe ich ja auch den Tipp. Und genau. wenn es dann stimmt, dann stimmt es, wenn nicht, dann nicht. Aber ich, das müsste ja auch juristisch das ist die Dienstleistung. unanfechtbar sein. Ich Glaub habe ja nie behauptet, dass ich, dass ich das, den richtigen Tipp habe.
1: Nee. Ich glaube, das ist wasserfest. Ja,
0: ich glaube auch.
1: Hieb- und stichfest. Da
0: muss man nochmal durchrechnen, wie viele, Menschen, wie viele Menschen man erreichen müsste, damit sich am Ende lohnt. Ja. Weil man wird ja zweimal aussieben müssen. Ich würde mhm. zwei Beweise liefern und beim dritten dann sagen, wenn du den dritten willst. Äh, das ist schon viel zu tief drin. Ich finde das eine geile Masche. Das ist auch eine
1: gute Idee.
0: Na gut. Ja, ähm, dann hätten wir jetzt aber, damit die Akte.
1: Die ein Akte Anruf, Geheimnisvoller Anruf geschlossen. Wir haben die Akte vielleicht neue Wohnung in Regensburg geöffnet,
0: <lacht> die Akte Anruf geschlossen. Ja. Das war ein Maklerbüro, ja. die sich auf ein Inserat von 2009 gemeldet
1: haben. Ich habe damals das Inserat aufgegeben 2009, weil ich habe ja damals beim Radio gearbeitet und habe da 2006 oder so habe ich meine mein Volontariat da gemacht. Bei Warst du
0: zuständig für die das Beste aus den 90ern, 2000ern und
1: heute? Mein, mein Feld waren die 2000er genau. Meine Vorgesetzten <lacht> haben heute gemacht und die äh, die neu haben die 90er, 90er gemacht. gemacht. Ich war äh, dort in der in der Produktion hieß es. Wir haben ähm, die Werbespots gemacht und die Verpackung und mhm. den ganzen Kram, also so Intros, Autos und so, und so Zeug. Und ähm, ja Volontariat so 2006 oder so und dann habe ich einen befristeten Vertrag gekriegt und dann äh, habe ich einen unbefristeten Vertrag angeboten gekriegt.
0: Mhm. Eigentlich unüblich in der Medienbranche. Normalerweise ja. läuft es das so, dass man äh, nächsten Monat ganz bestimmt mhm. einen unbefristeten kriegt und das dann für 300 Monate.
1: Das war interessanterweise für viele Angestellte ähm, dort auch so. Also da war schon viel mit hinhalten. Und, ja, ich mache ich, ich mach erstmal ein Jahr Praktikum ja, und dann gucken MacBook wir mein MacBook stürzt dauernd
0: ab. Sobald ich das im <lacht> Griff habe, drucke ich da Verträge aus für alle. Ja, ein bisschen sowas. Mhm.
1: Und äh, das war also schon bekannt, dass äh, das ist völlig normal war, da halt so hingehalten mhm. zu werden und so und bei mir, ich hatte echt Glück, also ich wurde immer ähm, mir wurden immer ganz okay Verträge angeboten und ähm, eben auch so ein dieser unbefristete Vertrag mhm. und das war halt von 2009 bis 2010 und ich wollte, habe da schon viel Musik gemacht, ich wollte halt immer nach Berlin, weil im, in meinem äh, romantischen Kopf war es halt so, ähm, als Musiker muss nach Berlin, um dort halt von der Musik leben zu können und so, aber ich hatte auch ein bisschen Schiss das nicht funktioniert in Berlin. Und ähm, habe mir dann einen Job in Berlin, also so Stellenausschreibungen in Berlin halt geguckt und gleichzeitig aber dem Geschäftsführer von dem Haus, wo ich da gearbeitet habe, in Regensburg, zugesagt, dass ich diesen unbefristeten Vertrag Okay, aber sobald
0: in Berlin was kommt, hättest du dem gesagt, ja. äh, diese Nummer ist nicht mehr, dann wird er bei dieser einen Nummer anrufen. Ja.
1: Und von ähm, Bang, der Dann, dann habe ich halt. Ähm, tatsächlich diesen unbefristeten Vertrag angeboten gekriegt und habe ihn dann angefangen, dauernd hinzuhalten. Ah, okay. Ich habe dann eigentlich so gesagt, ja, ich unterschreibe das nächste Woche, ich unterschreibe mhm. das nächste Woche und währenddessen mein unbefristeter Vertrag ist halt immer weiter, mhm. immer weiter ausgelaufen und ich habe dann in Berlin die Zusage gekriegt für so einen Social-Media-Management-Job ähm, mhm. äh, mit noch zwei Tagen, die der, die der befristete Vertrag in Regensburg lief, wo ich dann den neuen Unbefristeten hätte unterschreiben müssen und ich habe dann gesagt, so.
0: Moment, also, nein, Moment, dein Job hat angefangen, während dein anderer noch nee, offiziell in Kraft war? Nee, 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 ich
1: hätte, ähm, also mein, mein alter Job in Ringsburg, der befristete hm. Vertrag, ja. ging noch zwei Tage. Ja. Dann hätte ich den neuen Vertrag, den unbefristeten, unterschreiben müssen. Ja. Und genau in diesen zwei Tagen. Habe ich das Jobangebot aus Berlin gekriegt.
0: Okay, also hätten die sich zwei Tage länger Zeit gelassen oder wie das Maklerbüro ja. neun Jahre, ja. äh, hättest du dann den unbefristeten Unterschrieben und hättest ja. den neuen Job nicht mehr annehmen können. Und ich können. bin
1: nach Berlin gefahren, okay. habe den Job in Berlin unterschrieben und bin zurück nach Ringsburg und habe gesagt, ich unterschreibe jetzt doch nicht. Boah, <lacht> ich muss doch jemand das noch suchen. So
0: leichtarschig. Das
1: ist ein richtiger Bitch-Move. <lacht> schon leichtarschig. Aber. Ich wurde dort gefeiert wie ein fucking Hero von allen anderen Angestellten. Weil du das mit dem Menschen gemacht ja, hast, was, was dieser Mensch
0: mit, mit allen anderen macht. Außer mit mir.
1: <lacht> der Robin Hood, der, der. hat nur mich immer ganz ganz okay behandelt. Mhm. Aber er hat auch, also schon auch Leute, die mir nahe stehen, mhm. richtig nicht so gut behandelt. Und äh, ich bin da rein und dann ist es wirklich, ich weiß die Situation noch, an meinem letzten Arbeitstag ist die Sekretärin reingekommen und hat mir High Five gegeben. <lacht> Die Sekretärin, <lacht> High five. Ähm, dafür, dass ich das gemacht habe. Und dann habe ich dem ähm, meinem Chef damals also dem Chefchef -Chef, noch eine E-Mail geschrieben an meinem äh, an meinem letzten Abend, den ich dort dort war. Und dabei meinte er, es war äh, gute Erfahrung, mhm. hat Spaß gemacht, viel gelernt, kam nie was zurück. Ja, ich war richtig heartbroken. Kann ich ein bisschen verstehen. Ich also, mir tut es auch immer noch ein bisschen leid. Aber wenn Seite. ich die Sekretärin
0: gehighfived hat, ja, dann das war das ein Arschloch.
1: Ich, das weiß ich nicht naja. <lacht> Ja, und dann, äh, dann des, deswegen gab es eben diese, äh, diese Wohnungsanzeige, die ich dann nicht mehr gebracht habe, weil ich nach Berlin gezogen bin.
0: Ja, ja liebe Grüße an das Maklerbüro.
1: Mhm. Mhm. Ja, mal gucken, was wir damit machen. Warum wärst du beinahe umgebracht worden? <lacht>
0: okay. <lacht> <lacht> Alles klar. Ich weiß, also ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, es war, ich war auf der Autobahn unterwegs. Es war noch nicht so spät. Wann? Äh, vor zwei Tagen, drei mhm. Tagen. Und äh, es war noch nicht so spät, es war schon dunkel, also so 8, 9 Uhr. Mhm. Und aus dem Nichts kam, ne, kam ein Typ hinter mir mit einer Lichthupe. Okay. Also wirklich nah dran, Lichthupe, und ich habe erst Panik bekommen, weil ich dachte, oh, was stimmt denn nicht mit mir? also, okay, fuck, was ist, gecheckt habe ich das Fernlicht an wie so ein Trottel, nein. Aber du bist fast. nicht
1: links, was nicht links nein, ich bin, und irgendwie blockiert Nein, irgendwie ich,
0: bin ich bin rechts auf der Lahmarschspur gefahren, wo ich mich am wohlsten fühle. Ja. Wo ich auch immer denke, ja, wenn ich zu lahm bin, überholt mich doch. Alles cool. Ähm, aber auch normal, ich bin nicht zu schnell, nicht zu langsam gewesen hm. und habe einfach eine die Lufthupe, äh Lichthupe bekommen.
1: Okay.
0: Und war total verunsichert und dieser Mensch, der diese der sehr nah an mich dran gefahren ist, die Lichthupe gemacht hat, ist danach auch abgedüst. Okay. Und total verunsichert. Alles gecheckt. Fernlicht, nein, normales Licht. Okay. Irgendwie funktioniert mein Rücklicht vielleicht nicht.
1: Nebelschlussleuchte. Nebelschlussleuchte Alles
0: gecheckt. Also wirklich nichts finden können. Und dann war ich aber so verunsichert, dass ich dachte, komm, ich mach die nächste nächste Ausfahrt.
1: Aber hast du Gras vielleicht hast du vielleicht, hast du vielleicht irgendeinen Aufkleber am Auto, dass er sich davon getriggert gefühlt hat oder so? Nee,
0: abgesehen von diesem riesigen Hakenkreuz <lacht> hatte ich da nichts. Also ich wüsste nicht, was da irgendwie die Lichthupe hätte provozieren können.
1: Äh, weißt, wusstest du, dass... Ähm, der Gruß zwischen Opel, weißt du, wie der Gruß zwischen Opel-Fahrern ist? <lacht> sehr, sehr spezifisch zwischen Opel-Fahrern. Ich wusste das nämlich auch nicht. Und ich hatte früher einen Opel und bin auf der Landstraße gefahren und so ein tiefer gelegter Opel hat mich überholt. Und dann, ähm, wenn du beim Opel, also bei den bei den damals mhm. zumindest, kann man den Rückwärtsgang reinmachen. Man muss vorher am Steuerknüppel sowas hochziehen. Mhm. Und dann kannst du jetzt einen Rückwärtsgang einlegen. Mhm. Wenn du das hochziehst, dann gehen aber schon die äh, Rückwärtsfahrleuchten an. Ohne, dass der Gang drin ist.
0: Und das ist der Gruß? Und
1: das ist der Gruß, der hat mich überholt und hat die rückwärts mit diesen Rückwärtsleuchten geblinkt. Oh, aber hast du das nur bei diesen Menschen erlebt oder ist das wirklich ich ein so ding Mal, Ich weiß nicht, ob es in Bayern auf dem Land so ein Ding ist. Aber wie süß, dass so eine Community so zwei, gibt. Ich habe zwei, dreimal erlebt und da haben mich Leute gegrüßt, einfach weil ich einen Opel gefahren habe. Das
0: ist ja mega das war's süß. Das war bei dir wahrscheinlich nicht. Nee, das war bei mir nicht. Das war einfach, einfach, weiß ich nicht, was das war. Deswegen habe ich dann gedacht, ich fahre beim, beim Rastplatz raus. ja Und... ähm. Das war wirklich, also stockdunkel, mhm. Rastplatz, und ich hatte direkt
1: so ein beklemmendes Gefühl. Was so ein Sex Rastplatz?
0: Es, aber ich gehe da also es war einfach ein ja. Rastplatz an der Autobahn. <lacht> also, es war wirklich so ein super beklemmendes Gefühl, weil da war nichts. Ja. Es war einfach nur so ein zum kurz anhalten und parken, dunkel rechts, Waldstück, links vor der Autobahn nochmal so ein kleines Stück Wald.
1: Nicht mal irgendwie ein Lkw oder irgendwas? Gar
0: nichts. Und dann habe ich kurz angehalten, schon so ein komisches Gefühl, Autotür auf und mhm. man dieses Ding, Ding, Ding von dem Licht, wenn das Licht noch an ist. Ja. Wenn halt in, in Filmen ein Mord passiert oder so, es ist auch mal das, was man mhm. sieht, Autotür ist offen, Ding, Ding noch, weil das Licht an ist und so und der Mensch ja. ist weg. Und ich habe dann hinten versucht, das Auto zu checken, ob alles okay ist und ja. dann halt nochmal, ich gucken habe gemerkt, da fährt ein anderes Auto zum oh Gasplatz auch rein. Gott. Und dann hat direkt, wie in so einer Millisekunde... Äh, alles Zeitlupe und direkt mein True Crime hier hat gegriffen. Oh mein Gott. Direkt sofort an alle True Crime Documentaries. Sabine Rückert hat angefangen. Sabine Rückert hat in meinem Kopf oh angefangen zu sprechen. Das ist äh, eine typische Masse, Masche des äh, sogenannten lichthupen äh, Nein, Herr Sendka, das ist falsch. Das ist, äh, das ist eine lebensbedrohliche Situation. Ich kann sie sehr schlecht nachmachen. Ja. Egal, ich zieh's durch. Der schlechteste Imitator der Welt. Ich habe sofort gedacht, nee, hey, das ist,
1: eine, mir gesehen, das ist eine Masche. Das
0: ist ganz kleine Masche, das sind Komplizen gewesen. Ist
1: nicht dein fucking Ernst.
0: Äh, ist meine Theorie, ich kann es nicht beweisen. Ich bin sofort, sobald das andere Auto reingefahren ist, habe ich sofort das analysiert und dachte, ja, das ist eine Masche. Das ist der Lichthupenmörder, mhm. der hat einen Komplizen, die wissen, die kennen die Rastplätze, mhm. der Lichthupenmörder gibt durch, ich äh, nehme mir jetzt einen vor, Rastplatz A7 oder ja. so, macht die Lichthupe und spekuliert darauf, dass der Mensch, der die bekommt, so verunsichert ist, dass er an den Rastplatz geht.
1: Das ist nicht dumm.
0: Und dann kommt der Nächste auch an den Rastplatz, äh, kurzer Prozess und dann wird weitergefahren. Hey. Es ist Es ein random Menschen, den man sich aussucht, es Ist es dann aber ein sehr koordinierter Mord trotzdem und keine Spuren führen dahin. <lacht> es war mir ganz klar, sofort klar, dass das eine, eine Mordmasche ist. Ich bin sofort ins Auto gerast und weggefahren.
1: Und hast du nicht gewartet, ob der andere hält? oder?
0: Ich wurde, der ist ja auf den Rastplatz gekommen, um auch da anzuhalten, ganz sicher.
1: Und der ist dann, ist dir dann hinterhergefahren oder ist stehen geblieben? Nee, ist
0: einfach stehen geblieben. Deswegen, ich denke, die haben mal halt gemerkt, dass ich irgendwie kalte Füße bekommen habe und dann weiter zum nächsten. Okay. Ich finde das eine sehr clevere Masche.
1: Weil die Vielleicht wollte der dir aber auch nur Pferdetipps geben. Oder hey, ihr Rücklicht ist total <lacht> kaputt. Ja.
0: Nee, aber ich, ähm, ich, ich denke. Also weißt ist, du weißt ist nicht, clever. warum
1: der Mensch aufgeblendet hat?
0: Nee, weiß ich nicht. Es hat keinen offensichtlichen Grund gegeben. Aha. Der einzige Grund, den ich mir halt erklären kann, ist, ja, der wollte mich auf diesen Rastplatz locken. Ohne mich offensichtlich auf diesen Platz locken zu können äh, zu müssen. Also normalerweise ist ja bei sowas immer, oh, dann äh, können Zeugen sagen, ja, äh, da habe ich beobachtet, wie der abgedrängt mhm. wurde. Oder
1: also dieses dahinlocken zu einem abgelegenen Ort. Hast du dir eins der beiden Kennzeichen gemerkt?
0: Äh, nee. Nee, okay. weder noch. Was okay. für
1: eine Art Auto war es?
0: Das eine war ein Opel. Nee, keine Ahnung. <lacht> Weiß ich nicht. Ich, die die Details sind äh, verschwimmen. Also ich ja. könnte nichts nichts aussagen. Außer eben ein Auto, das mich angehubt hat und dann verschwunden ist sofort. Ja. Und das andere Auto, sobald ich gemerkt habe, da kommen Scheinwerfer, da will jemand halten, bin ich ja schon abgelöst. ja Okay, also kann, ja. ich
1: kann es mir vorstellen. Aber magst du, ähm, also du wirst jetzt auch keine... Du wirst jetzt daraus keine Konsequenzen mehr ziehen. Ich kann nichts tun, ne?
0: Ich werde nie wieder rasten bei einem Rastplatz und das nächste Mal, wo ich eine Lichthupe bekomme, fahre ich aber sowas von hinterher. Weil da war ich einfach so schockiert und dachte, oh, was ist hier los? Die einfach sofort hinterherfahren. Wahrscheinlich dann demnächst bei irgendeinem armen Menschen, der mich nur darauf hinweisen wollte: du, dein Rücklicht ist kaputt, sofort will mich umbringen, was wollen Sie? Aber, ähm, nee.
1: Aber nicht mehr auf dem Rastplatz. Wenn du dich nicht mehr auf Rastplätze traust, ist schon schade. Ich mag Rastplätze. Tatsächlich. Also jetzt nicht diese, diese Finstern in der Nacht, wo so gar keine Beleuchtung ist, nicht. Aber wenn man so einen Roadtrip macht. Ja, klar. Natürlich. Ah. Aber dieses, wo, dieses
0: komplett, da ist halt nichts. Ja, das, Abgesehen, ja. Das ist wie auch immer beklemmt. Also, ähm, äh, Parkhäuser. finde ich immer gruselig nachts. Finde ich ja. immer gruselig, Parkhäuser.
1: Das, aber es riecht immer so geil. Ja. Ich. ich mag, ich mag diesen Benzingeruch so gern.
0: Den mag ich auch gern tatsächlich. Lieb ich. Was auf der Autobahn übrigens noch war, alle 400, 500 Meter ein Heli, der irgendwas gesucht hat. Also, ist vielleicht. Ist das jetzt wahr? Das ist wirklich wahr. Also, das, ich weiß nicht, ob die was gesucht haben, aber es gibt ja keinen anderen Grund für einen Helikopter, da rumzuschwirren.
1: Naja, gerade ist relativ langweilig alles. Also <lacht> das kann auch sein. Mal gucken,
0: wie alles von oben aussieht. <lacht> ja. ja, aber kann ich mir schon vorstellen, dass da irgendjemand gesucht wurde. Du mal, hast du
1: mal geguckt, ob das eine Masche ist? Also, ob es da wirklich irgendwie Verbrechen gibt, die da so passiert sind?
0: Nee, habe ich nicht geguckt. Wäre mal eine Rechercheaufgabe.
1: Ich glaube, ich äh, weiß nicht. Guck der, doch mal. Der Lichthupenmörder. Das das würde würd würd mich interessieren. Ähm, ich finde so Rastplätze tatsächlich bei Roadtrips immer das Geilste. Also wenn man so, am besten sind da so richtig so Autohöfe, wo man so, die nicht nicht mal so direkt an der Autobahn sind, sondern wo man noch in so einen Ort reinfahren muss <lacht> oder irgendwie sowas. Und da gibt es oft so geiles Essen. Findest du? Ich ja.
0: finde, aber ist das nicht dieses Flugzeugessen-Phänomen? Das ist eigentlich Kackessen, aber der um Flugzeug, Umstand macht's geil. Flugzeugessen
1: und und ähm, und auch so Flughafenessen und so mag ich tatsächlich nicht so gern. Nicht? Aber auf so Rasthöfen, da gibt es nee. oft so geile Schnitzel und so Kartoffelsalat äh, und sowas. nee, gar nicht mehr. Voll mein
0: geil. Dann, dann gibt's da irgendwie mit einem Sunnyfairbong, Ja, Sanifairbon immer, klar. Um dann so eine Pampe abzuholen, ist gar nicht mal. Aber es
1: gibt so ähm, auf, ich, ich weiß nicht, was das für eine Höhe ist. Ähm, Frankenhöhe, Frankental oder so, gibt es einen Rastplatz, der geht über die Autobahn drüber. Mhm. Ähm, also ganz kannst quasi über der Autobahn essen und mein Magen knurrt gerade. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. <lacht> äh, und da gab es das beste Schnitzel überhaupt den haben wir jedes Mal gehalten, wenn wir irgendwo hingefahren sind, um dort Schnitzel zu essen. Richtig ich finde also bei dem Kontext
0: ja, ich finde äh, das Essen im Flugzeug mega. Aber ja. das Essen an sich kacke ist, aber der Umstand ist geil. Du bist in den Wolken und kannst was essen. Du dinierst hm. auf über 1000 Meter Höhe. Es ist irgendwie geil. Also ich das ist so, das weiß ich nicht. Hat sowas Dekadentes?
1: Ich finde ähm, Alkohol trinken im Flugzeug mega tatsächlich. Ähm, auch weil das sowas, das hat sowas ähm, businesshaftes, finde ich. Ich finde, Saufen <lacht> aber im Flugzeug ist was businesshaftes.
0: Ja, aber ist es ist businesshaft, wenn du in der ersten Klasse einen teuren Whisky zu dir nimmst,
1: oh, nee, äh, zwei nee. einen Schluck.
0: Ich du bist halt in der Holzklasse, irgendwie eingeklemmt zwischen drei anderen Menschen und
1: kriegst Schöne so eine Dose So eine Stächchen. Dose. <lacht> so ein Bierhelm dabei. Ich finde, das, äh, das, das ist wie ein, so ein richtiger Gentleman. Trinken wie so ein Gentleman. Aber Tomatensaft ist, äh, ist, ist das was, was dir zusagt im Flugzeug? Nur wenn wir jetzt Comedy von 1998 machen wollen würden. Echt? Warum? Das war doch immer das, das Thema. Echt? Tomatensaft im, Daher im Flugzeug. Dann, dann,
0: ich habe das nur gehört, dass es das ein Ding ist. Daher, ja weil doch, irgendwie der, also,
1: weil doch irgendwie der Tomatensaft auf der Höhe anders schmeckt. Weil deine Geschmacksknospen anders funktionieren.
0: Aber das ist eine geile Kampagne. Mhm. Äh, weil jeder dann natürlich denkt, oh das will ich ausprobieren. Das muss ja, ja gar nicht stimmen.
1: Ja, das stimmt.
0: Na, wobei, das darf man nicht. Das wäre gelogen, wenn man das sagt. Und das stimmt nicht.
1: Weil du vorhin meintest, ähm, so... Mörder und, und ähm, so auf, auf abgelegenen Plätzen und so Rastplätzen und so. Ein Freund von mir hat mir mal eine Story erzählt. Der war ähm, im, im College-Austausch in Amerika, ist auch schon ein paar Jahre her. Und der meinte, es war wirklich so, wie man sich es vorstellt, so in American Pie und diesen ganzen alten äh, College-Komödien. Äh, wenn du als Deutscher da hinkommst, ist Halligalli. Also jeder will mit dir abhängen, weil du halt der Neue bist und so. Und es sind wirklich so. Party mit Red Cups und so mit Cheerleadern und die Cheerleaderin ist mit dem Quarterback zusammen. Und er meinte, das war so krass klischeehaft. Das war irgendwo in Michigan. Und der hatte so eine Austauschfamilie und ähm, hat bei so einem Typen gewohnt. Der der war auch irgendwie Footballspieler, ein richtig krasser, breiter Typ und der hatte eine relativ attraktive Freundin. Und am zweiten Tag hat sich diese relativ attraktive Freundin an meinen Kumpel rangeschmissen Und hatten was miteinander Und dann äh, natürlich, ich weiß nicht, worauf es hinausläuft, Tanzbattle hm. zwischen, dem,
0: <lacht> zwischen dem Freund
1: Dance. Und, und ihm. Und dann haben die so Hip-Hop mit, äh, mit Ballett verbunden. Ja, genau. <lacht>
0: ja. Und dann haben die sich danach, ähm, hat äh, quasi der einer verloren, aber beide mehr respektiert als vorher. <lacht> ja,
1: genau. Beste Freunde für immer. und Einmal und alle Liebe zehn gewinnt. Jahre treffen die sich ähm, und, und tanzen. Bis, äh, und
0: das ist das Spin-Off, irgendwann einer von denen verstirbt. Und dann wird aufgedeckt, dass es ein Mord war. <lacht> und dann, äh, ja.
1: Das hätte passieren können. Und zwar hat äh, also die die Freundin von dem ähm, Austauschschüler hatte etwas halt mit meinem Kumpel und die haben das aber ihrem Freund nicht gesagt. Mhm. Und der war da lang. Also ich glaube so vier, fünf Monate. Mhm. Und das wurde immer, die Beziehung, also diese, diese Affäre wurde immer intensiver und intensiver. Und der Typ hat das nie mitgekriegt. Und einen Abend sind die ähm hat der, hat der äh, Austauschschüler zu meinem zu meinem Kumpel gesagt: Hey, wollen wir mal so ein bisschen, einfach mal so ein bisschen durch die Gegend fahren? Ich habe so ein Sixer Bier dabei. Ähm, lass mal in den Wald fahren. Coole Kombi, Alkohol und Fahren, mega gut. Jetzt ist Amerika <lacht> irgendwo im Nirgendwo. Im, und äh, dann sind die mit so einem Pickup Truck in den tiefsten tiefen Wald. Und ähm, dann sollte mein Kumpel die äh, das Sixpack aus dem Kofferraum holen, macht auf und da ist eine Schaufel und Spitzhacke drin. Nein. Kein Witz. Oh, wie gruselig. Und er wusste auch, dass die Waffen haben dort. Und so. Wie gruselig. Und dann sind die da ewig im Auto gesessen und oh er dachte, alter, okay, das fucking Das war's, war's so. Und offensichtlich war es, es nicht, weil er hat mir die Story ja. erzählt. Und es lief dann darauf raus, dass, dass der, der Austauschschüler meinem Kumpel einfach bloß so sein Leid geklagt hat und meinte, ich glaube, meine Freundin liebt mich nicht mehr. Oh nein. Und ich glaube, die hat was mit jemand anderem. Oh und, so. und er hat halt, also er konnte nichts sagen. Halt, oh, wie weil er wirklich, hatte wirklich Todesangst. Und sind sie wieder heimgefahren. Aber er hat dann diese Affäre beendet und mhm. dann war auch der, der Austausch relativ bald vorbei. Aber der meinte wirklich, der war sich sicher. Der, der muss jetzt, jetzt gleich seinen sein Grab hier ausschaufeln. Oh Gott, wie gruselig. Ja, richtig, richtig. Wie krass. fucking gruselig. Ja.
0: Aber warum hatte der denn sonst eine Spitzhacke ich und einen habe Schaufel? Keine Ahnung, da haben die nicht drüber geredet. Die wollten dann auch auf eine therapeutische Art und Weise seine Gefühle beerdigen. Ich glaube, einfach so. in so
1: einem Pickup-Truck liegt einfach immer standardmäßig so eine Schaufel und, und eine Spitzhacke. Das ist wirklich. Eine Schrotflinte, kann ich mir vorstellen.
0: Ist das nicht auch der alte Gangster-Trick, dass man immer einen Baseballschläger hat, aber auch einen einen Ball und einen Handschuh, damit man, falls man angehalten wird, dass dann halt niemand einen da wegen Waffenbesitzes irgendwie Das weiß ich nicht. Ist das so? Kann. Ich habe da mal bei einer Nummer angerufen, von der ich dachte, sie gehört Farid Bang. <lacht> <lacht> und habe mir das von jemandem erklären lassen, der nicht Farid Bang war, aber sehr nett.
1: <lacht> habe ich mal erzählt, wie ich den ähm, einen aus, aus dem Management-Umfeld von Farid Bang am Splash getroffen habe. Da hatte ich die das erste Mal getroffen. Habe ich es mal erzählt? Ich glaube nicht. Und ähm, da war ich noch relativ neu in diesem Rap- äh, Produzenten Game? Game und wusste nicht so genau, wie man sich verhält. Und kurz vorher hatte ich auf Twitter relativ häufig gepostet, dass ich auf eine Katze aufpasse. Ähm, weil ein Bekannter von mir, mein Nachbar damals, äh, ist in den Urlaub gefahren. Und ich hatte halt die Katze und ich habe halt die ganze Zeit irgendwelche Fotos von der Katze und die Katze war mega süß. Und war dann, das
0: dieselbe Katze, die dich
1: umbringen wollte? Nee, ja, das war wieder eine andere. Okay. Ähm, die Katze die war mega süß und ähm, hat. Das haben relativ viele Leute halt die Fotos gut gefunden und ähm und geliked und so weiter und auf jeden Fall war dann Splash Festival und ich komme in den Backstage Bereich und da steht ein Manager von von Farid Bang und also das ist, ein, das ist ein Schrank, ne? Und war so mit den ganzen mit dieser ganzen Gang von denen da unterwegs und ich komme da hin und so hallo und der der kommt auf mich zu und sagt so Christian, wie geht's der Katze? Oh! Und dann wolltet ihr den ganzen Abend. Ich da von der Katze sehen. eine Katze unterhalten und er hat mir von seiner Katze erzählt und das war voll schön.
0: Total süß. Anscheinend hat man sie nicht angesehen, aber der stärkste Muskel, den er hat, war sein Herz.
1: Oh Gott. Okay. <lacht> Taki, hast du Lust auf eine Rubrik?
0: Äh, ja, gerne. Was ich, hast du dabei?
1: Ich habe drei Ja- oder Nein-Fragen dabei. Dann klopf.
0: Willst, willst du die willst Du
1: dieses erst erklären.
0: Nein. <lacht> Ja oder nein?
1: Okay. Lass ich mein Handy herholen. eins. Oh, der war schmackhaft. Der ging runter wie so ein Drink im Flugzeug. Äh, man weiß, wie viel Geld man auf dem Konto hat. Ja oder nein? Ganz klares ja. Also, also man, man kennt seinen Kontostand.
0: Ja, natürlich. Die, die eine Ziffer kann ich mir
1: merken <lacht> mit dem Minus davor
0: äh, denn, ja klar also jetzt nicht auf den Cent genau aber ungefähr aber, weiß ich finde es ne? schon wichtig das ungefähr zu wissen ja ähm, ich, also auf jeden Fall ich glaube je nachdem wie wie hoch der Kontostand ist, wird es wahrscheinlich irgendwann egal. Mhm. Also ob die jetzt eine Milliarde 500 hast oder eine Milliarde 400. So denkt sich doch Bill Gates jetzt auch nicht mehr. Uh, so der, Also weiß ich nicht.
1: Und meinst du auch, wenn ähm, je niedriger der Kontostand wird es auch egal? Also wenn man ja, so ich denkt, glaube jetzt irgendwann, jetzt Frage, wenn man eh aber. weniger als
0: Null hat, so, <lacht> ja. äh, was kann ich mir leisten? Ach so, nichts. nichts ja. Da gibt es einen sehr guten äh, Gag, äh, wenn das bei Minus ist, also wenn es kostenlos ist. So, nee, das kann ich mir nicht <lacht> leisten. Ich habe weniger als nichts.
1: <lacht> ähm, ja, weil ich kenne nämlich Menschen aus meinem näheren Umfeld, die wissen nicht, wie viel Geld die auf dem Konto haben. Also auch nicht ungefähr.
0: Aber ist das nicht so ein deutsches Ding, so über Geld spricht man nicht und das sagen die dann, um nicht mit dir über Geld zu sprechen? Ich glaube,
1: das ist ein Mensch, der mit mir über Geld spricht, glaube ich. Ah, okay. Also, mein verloren. Oder dein Steuerberater. Das wäre ziemlich glaub. doof.
0: Ach, keine Ahnung, mit Geld. Ich kann eh voll schlecht mit Geld. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich auf dem Konto habe. Naja.
1: Naja. Ja, und das sind so Sachen, die man Geht's nicht von seinem,
0: von seinem Steuerberater hören will, als
1: Steuerberaterin. Ähm, also, es, ich kenne schon Menschen gut, die nicht genau wissen, wie Also so ungefähr, ungefähr, aber ähm, das hat mich. Also bei dir ist es auch nicht so, ne? Nein, weil, gar nicht. Ich, da, da bin ich viel zu. Ich meine, genau, bei dir ich, war ich mir nicht sicher, weil ähm, du bist ja manchmal recht unpünktlich. Das stimmt. Es gibt viele Bereiche in meinem Leben, wo ich mit einer Ungefährheit
0: sehr gut fahre. Mhm. Also ungefähr um sechs da sein mhm. oder keine Ahnung, wenn ich Projekte plane oder sowas, dann ungefähr so und so mache ich das. Beim Kochen? Und äh, Beim Kochen auch. Ach Ungefähr 500 Gramm Salz wird schon passen. <lacht> ähm, weil ich bin halt ein sehr guter, kurzfristiger Planer. Also mhm. ich bin nicht jemand, der jahresweise anlegt, sondern ich bin sehr gut in Woche, maximal Monat. Ja. Und äh, fahre damit sehr, sehr gut, weil ich glaube, ansonsten würde ich, ich einfach überfordert. Auf mit Sicht allem. fahren einfach. Genau, auf Sicht fahren. Ja. Das kann ich ziemlich gut. Aber es gibt andere Bereiche, wo ich wirklich die Kontrolle haben muss. Und mhm. Das eine ist zum Beispiel, dass ich genau weiß, wie viel Geld ich habe. Ich habe ja. große Angst vor Armut. Einfach, ja, verstehe ich. Ich habe nie Armut erlebt. Ich hatte sehr großes Glück. Ich hatte wirklich nie irgendeine Form von Armut. Aber die Erinnerung an Armut ist in meiner Familie, glaube ich, noch sehr präsent. Mhm. Und deswegen ist so dieses, diese Angst, so abzusteigen, irgendwie
1: groß. Ja, das, das verstehe ich. Also dieses Gefühl, was man ja als Selbstständiger was du jetzt auch bist seit Anfang des Jahres, ne? Mhm. Ähm, dieses Gefühl, wenn ich jetzt nicht arbeite, verhungere ich. Ja, was das ja das auch
0: irrational ist. Ja. Naja, aber in unserer Position. Weil ja. ich meine, wenn man dann jetzt irgendwie im Monat nichts hat, es
1: wird schon was kommen. Ja, ja, das stimmt. Also wir sind ja jetzt äh, zum Glück. Aber das Gefühl habe ich trotzdem immer. Also ja. wenn ich jetzt ähm, mal, ich habe es mir ja angewöhnt so beim, beim Schreiben und Arbeiten, wenn ich weiß, heute ist ein Tag, da kriege ich nichts zusammen. Ja. Dann nehme ich einen Podcast auf. Nee, dann äh, dann dann mache ich an dem Tag auch nichts. Also dann zwinge ich mich auch, mich irgendwie vor einen, äh, von Fernseher zu setzen und irgendwie mhm. äh, was zu glotzen oder ich lese oder so. Ähm, aber trotzdem habe ich sofort ein schlechtes Gewissen.
0: Ja, das ist halt diese blöde dieses blöde, anerzogene, oh ich, wenn ich nicht produktiv bin, genau. bin ich äh, wertlos. Dann ist der Tag verloren. Genau, es, als wenn das was wäre, was man verlieren kann. Ja. Das ist auch was, was ich von Haus aus kenne, wo es dann so war mit, ja, und ähm, dann kannst du direkt nach dem Studium, wenn du dann weißt, direkt einsteigen, ja. da, dann verlierst du kein Jahr. Genau. Und im Nachhinein denke ich, aber man kann nicht Zeit verlieren, das ja. geht nicht.
1: jetzt ja, Zum Beispiel in unserem Job auch so ist das, also es ist ja nicht so, dass wir, es gibt ja keinen Moment, an dem wir nicht irgendwie dazu lernen oder das Hirn dann zumindest ausruhen oder irgendwie sowas braucht. Du brauchst ja Pausen, auch um neue Sachen aufnehmen zu können und so. Deswegen, ähm, aber ich habe das auch, dass ich dann sofort ein schlechtes Gewissen habe und sofort diese Angst vor Armut. <lacht> bei mir. Also ich weiß ich weiß tatsächlich auf den Euro, wie viel Geld ich habe. Und auch ja. wenn ich jetzt ein neues MacBook gekauft habe, weiß ich, wie viel Minus Euro. Ich glaube, das
0: geht nie weg. Ich glaube, das geht ja. nie weg, egal wie viel Geld man hat. Also weil, wie gesagt, wir haben jetzt beide keine, wir haben ja keine realistische Angst vor Armut zum Glück. Hm. Ähm, uns geht es zum Glück gut. Ja. Aber ich glaube, das ist auch was, was beobachtet wurde bei diesen ganzen Ölsuchern. Also die Leute, mhm. die damals in Amerika dann äh, battle -arm waren, aber halt nach Öl gegraben haben, gefunden haben und dann wirklich Milliardäre wurden. Ja. Da äh, gibt es ganz viele Beobachtungen, Menschen, die sich mit diesen Menschen beschäftigt haben, im Präzise, mhm. dieser, dieser, dieser Schlag von Mensch, der ja. von nichts zum Milliardär wurde. Und die haben alle weiterhin denselben Knacks, dass sie Angst davor haben, arm zu werden, dass sie mega geizig sind, Krass. dass sie extrem also wir sind jetzt da ähm, in der Phase Der Will Be Blood äh, ist ein sehr guter mhm. Film aus der Super Zeit. Viel. Genau diese, die, genau diese Typ Mensch, der da porträtiert wird. Ähm, das ist wohl so ein Ding einfach. Und ich glaube, das geht nie weg. Mhm. Dass wenn man einmal ähm, das, das äh, in sich quasi getragen hat, dieses, ja. oh, es kann sofort vorbei sein. Und äh, dann dann ist, glaube ich, nee, dann ist da nichts mit, ach komm, ich ruh mich aus, komm, da 30 BMWs, warum nicht auf Pump kaufen, was ja. soll's. Das hab, kann ich gar nicht. Das kann, ja, ich, ist, ich, kann ich gar
1: nicht. Ich kann das auch nicht. Ähm, okay, dann sind wir uns da einig. Ich, ich stelle die Frage nochmal. Man kennt seinen Kontostand. Ja. Ja. Okay. Die nächste kommt, äh, nächste Jahr oder Nein kommt aus der Community. Oh. 2. <lacht> Nach dem Heißwasser aus dem Hahn, nochmal, ich lese nochmal vor. Nachdem man Heißwasser aus dem Hahn gelassen hat, nochmal kurz kalt nachlaufen lassen. Was? Damit sich der nächste nicht verbrüht. Ja oder nein. What? Aber das ist jetzt eine, eine Form von
0: Umsichtigkeit, die wirklich ein bisschen zu weit geht. Ich weiß auch. Man sieht doch, wo der Hahn
1: eingestellt ist. Na, Aber ich glaube, der Mensch meinte, dass ähm, bei ihm, wenn er warmes Wasser laufen lässt und selbst wenn er es zurückdreht, kommt erstmal ein ja. schmal heißes Wasser. Ich weiß nee, nicht.
0: das, äh, das kenne ich so nicht. Nee, da würde ich jetzt mal, das ist wirklich, wenn ich anfange, so weit an andere zu denken, dann ja. kann ich mich ja gar nicht mehr bewegen in der, in der Welt. Ja. Da müsste ich ja mit jedem Schritt irgendwie schon umsichtig denken, ah, Moment, mache ich jetzt einen Schritt oder könnte ich da mit jemandem im Weg stehen oder so? Ja. Oder nee,
1: das ist mir zu viel. Ich fand auch sehr Ich viel. bin
0: sehr viel für, also die nächsten Liebe top. Ja. Aber komm.
1: Ich finde auch Rücksicht <lacht> super, aber du bist ein Psycho.
0: Aber ich glaube, das ist auch so eine Haltung, die Gott teilweise hat. Ja. Ja, Nächstenliebe, klar, ich weiß, das habe ich damals gesagt, aber komm, ah. jetzt scheiß mal auf diesen Landstrich, da kann man jetzt auch mal ein Erdbeben stattfinden lassen, was oh soll's. Nächstenliebe, ja, aber komm. Hoffentlich ist morgen kein Erdbeben. Ja, aber, <lacht> <Die Folge löschen. lacht> aber gut, dass du erst an uns denkst. <lacht> Hoffentlich ist morgen kein Erdbeben,
1: weil das wäre dann ja schlecht genau, für uns. Dafür lasse ich dann kaltes Wasser nachlaufen. Ja, nee, aber das finde ich, find ich zu krass. Ich finde es auch zu viel. Ich stelle die Frage nochmal. Nachdem man Heißwasser aus dem Hahn hat laufen lassen, nochmal kurz, kalt nachlaufen lassen, damit der Nächste sich nicht verbrüht? Jesus, nein. nein. Aber mal eine andere Frage in,
0: der, in, in, in dem Themengebiet. Hm. Ich habe irgendwann mal gehört, dass äh, es sehr ungesund ist, wenn man diesen ersten Strahl beim Duschen mhm. abbekommt. weil da wohl, Ungesund? Ja, weil da wohl sich irgendwie was ansammelt. Und dadurch, dass man dann das Wasser durchlaufen lässt, wird das halt alles in die Luft gepustet und verflüchtigt sich dann und nach so zwei, drei Sekunden ist das Wasser wieder okay. Aber
1: wir benutzen unsere Dusche zweimal am Tag. Ich glaube nicht, dass ich da in der kurzen Zeit, in der die nicht benutzt wird, okay, ja, was gut, das ist halt bei mir anders. Ja.
0: <lacht> das ist bei mir anders. Immer wenn der.
1: Wenn man die der, Zahnbürste, wenn man die zwei Monate nicht benutzt, dann sammelt sich sehr das so an.
0: Ja, wenn der halt der Jahrestag kommt, wo ich dusche, lasse ich dann immer erst ein bisschen Wasser laufen, tatsächlich.
1: <lacht> also, das ist echt? Machst du das mhm. echt?
0: Ja, und aber auch aus. Also, es ist ganz gut, effizient, weil dann kann ich immer testen, bis es warm genug ist, dass ich mich runterstellen kann. Ja, gut.
1: Okay. Mhm. Äh. War es bei dann, These 3. Dann jetzt die These, die, die dritte. Ich, ich hoffe, das hatten wir noch nicht, aber ich finde mhm. das Themenfeld sehr interessant. These 3. Aberglaube, ja oder nein?
0: Okay. Das ist jetzt sehr offen gefragt. Ja. Sehr offen gefragt. Die, ich, das würde ich mal aufteilen in, in, in zwei Aspekte. Mhm. Erstmal nein, <lacht> weil ich glaube da nicht dran, aber ja. Weil ich glaube da häufig dran. Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Wenn ich, ich glaube da überhaupt gar nicht. Null.
1: Nee, macht ja auch keinen Sinn.
0: Er gibt gar keinen Sinn. Aber. Aber. <lacht> aber, <lacht> aber. Wenn es dann zu einem Auftritt kommt oder so, oder mhm. wenn, ich dann, wenn mir jemand erzählt, oh, du musst dreimal auf den Tisch klopfen, sonst gibt das Unglück. Ich mache es dann doch irgendwie. Auf Holzklopfen mache ich so oft. Ja. Oder auch, weiß ich nicht, wenn ich dann. Ähm, <lacht> keine Ahnung. Wenn dann lange was schlecht läuft, oh nee, äh, das ist bestimmt schlechtes Karma oder sowas, ja. Was ich gar nicht glaube. Nochmal, Aha, Karma um das, nochmal, ein um das nochmal, nochmal
1: zu sagen, ich glaube da gar nicht dran. Aber ich glaube da sehr häufig dran. Ich glaube da eigentlich fast dauernd dran. Ich sag auch, ähm, obwohl ich nicht dran glaube, ja. sage ich so oft, ja, kurz auf Holz klopfen. Auch ja. wenn ich mit meinen Eltern oder so telefoniert, jetzt schmal kurz, kurz auf Holz klopfen. Und wenn kein Holz oder was zum Klopfen in der Nähe ist, oder ich die Hände voll habe, sage ich laut Klopf, Klopf, Klopf. Nein, Wirklich? Ich sage dann Klopf, Klopf, Klopf. Und wie oft hat schon jemand, wer ist da, gesagt?
0: <lacht> ja, das ist alles Humbug. Das ist alles Humbug. Aber, ähm, aber ich mache es immer.
1: Jedes Mal. Hast du äh, irgendwelche <lacht> Glücksattribute, also so eine Artefakte oder so,
0: ohne die du nicht rausgehst? Nee, Glück, so, so Glückshasenfötchen oder sowas habe ich gar nicht, aber was ich oft mache, ist so zum Beispiel bei Gegenständen, hm? was ja auch eine Form von Aberglaube ist, Mich irgendwie, wenn ich ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich schlecht zu denen bin, sind ja. die auch schlecht zu mir. Vermenschlichung. Vermenschlichung, total. Ja. Oder auch, wenn ich, keine Ahnung, das eine Kuscheltier, das ich noch habe, das muss ich streicheln, bevor ich schlafen das, wirklich? gehe. Wirklich? Ja, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben <lacht> dargestellt. Aber ich muss gut zu denen sein, weil ich glaube nicht, dass sie leben. Ja. Die, die Phase phase mich längst hinweg. Ja. Aber ich glaube schon, dass ich deren Gefühle verletzen Natürlich. kann. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ich habe ähm, hab so, hab einen Ring. Mhm. Also ich habe ich hab nicht viel Schmuck. Ich habe äh, eine Halskette und einen Ring, die ich halt mag. Mhm. Ich mag einfach dieses Gefühl, diese Halskette rumzuhaben. Und ich mag diesen Ring an, mhm. an meiner Hand. Und ich kann nicht ohne diesen Ring rausgehen. Mhm. Weil ich denke, das bringt Pech, wenn ich jetzt rausgehe. Und ich habe so ein ganz komisches Gefühl am Finger, wenn ich ohne den Ring draußen bin, wenn ich den mal vergessen habe. Und ich habe genauso ein komisches Gefühl ähm, in der Wohnung, wenn ich den Ring in der Wohnung trage. Kennst du das? Obwohl du weißt, dass es Unsinn ist. Obwohl ja, ich weiß, dass es un Auch, Unsinn ist. Auch, dass dieses ist. Gefühl
0: unbegründet ist Völliger und dass Quatsch. es aller Schwachsinn ist. Aber ja, kann ich, kann ich zu 100% nachvollziehen. Es
1: ist so eigenartig, ähm, dass das, das so ein Gefühl so ein leeres Gefühl an meinem Finger, wenn ich ihn außerhalb von der Wohnung nicht trage. Und da ist so ein Fremdkörpergefühl am Finger, wenn ich ihn in der Wohnung trage.
0: Aber musst du da nicht einfach zwei Wochen durchhalten und dann ist es andersrum?
1: Das weiß ich, ich nicht. Traue ich mir nicht, weil es bringt Pech. <lacht> Gut. <lacht> glaub
0: daran glaube ich nicht, aber ich glaube es sofort.
1: Ist sowas wie... Ähm, ich habe echt einen Knall, merke ich gerade. Wenn ich Salz verschütte... Das
0: hätte ich dir auch vorher können.
1: Wenn ich, wenn ich Salz verschütte, ja. nehme ich sofort was von dem Salz und werfe es mit der rechten Hand über ja. meine linke Schulter. Oh, okay. Ja.
0: ja, so tief im Game bin ich nicht. So das, tief im Game bin wo ich, ich nicht.
1: Aber ich nicht es nicht, ne? Ja. Glaube ich nicht. Weil ich trotzdem dauernd. Gehst du unter eine Leiter durch?
0: Ja, aber ich, selten Situationen, in, in denen das passiert...
1: In also, Köln ist doch immer überall irgendwo eine Leiter oder ein Gerüst oder so.
0: Das stimmt auch. Aber äh, nee, ach, also da habe ich keine Hemmung vor.
1: Schwarze Katze von links nach rechts?
0: Da denke ich, oh, das bringt
1: Pech. Wirklich? Ja, da denke ich, oh, das bringt Pech. Die will ich nur streicheln dann tatsächlich. Aber,
0: also, und ich weiß dann, dass es nicht wirklich Pech bringt. Aber ja. dann passiert was und ich denke, ja klar. Karma, ja.
1: weil du vorher meintest, es gab es mhm. doch nicht an Karma.
0: Nee, aber ähm, ich denke, das ist ähm, einfach ganz logisch, dass wenn du nett zu Menschen bist oder was mhm. Gutes tut, wenn du dann eine Wohnung suchst und dann dieser Mensch, dem was Nettes Elf getan Jahre hat, später sich meldet, ja und dann merkt, oh, ich habe eine Wohnung für den, der war doch so nett zu mir, dem sage ich das mal, hier ist eine mhm. Wohnung. Dann ist das ja eine Form von Karma, die halt nichts Übernatürliches an sich hat, die auch kein, es gibt kein Konto, das man irgendwie aufstocken kann oder abheben kann ja. von, sondern es ist einfach nur ein ganz normaler Kausalzusammenhang, dass das Menschen, stimmt. zu denen du nett bist, dann auch nett zu dir sind aber, und dass du davon profitierst. Aber
1: Karma ist doch auch, auch, dass man äh, ein glücklicheres, erfolgreicheres Leben Leben führt, wenn man nett ist, ne? Und wenn ich mir aber angucke, wie viele Arschlöcher wahnsinnig <lacht> erfolgreich sind, dann kannst du irgendwie Ja, Weiß ja nicht, ich hab
0: Karma so im Kopf wie so, also zugespitzt so ein Konto, was mhm. wenn du drei Menschen umbringst musst du halt einfach drei gebären und dann bist du wieder bei null moralisch, was halt Unsinn
1: ist Kennst du deinen Karma-Konto-Stand?
0: <lacht> ja, gut, <lacht> dä, da natürlich auf die Geste genau kenne ich den
1: Ja, ne. ja, sollen wir die Rubrik mal zumachen? Moment, wir müssen die These noch beantworten Achso, oh Gott, äh, aber glaube
0: Nein, nee, aber ja. Aber ja. Das war ja oder nein.
1: Ja, Taki. Wollen wir langsam zum Schluss.
0: Hast du denn ein fantastisches Highlight Ich habe ein wunderschönes Highlight
1: der Woche. Ja, äh,
0: mache ich die Formalitäten, Leute. Abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Lasst uns äh, die beste Bewertung da, die es gibt. Das ist gut fürs Karma-Konto. Ja. Äh, haut was Nettes in die Kommentare rein. Und ja, wie gesagt, folgt uns auf podcaster.de, auf audible.de, auf <lacht> Audio Now, weiß ich nicht, jetzt Komm, sage ich ja. einfach nur noch Worte mehr Sekunden, mehr Sekunden. <lacht> auf ihr Plus, auf <lacht> <lacht> auf AudacityStar.com <lacht> und äh, wie sie alle heißen. Ah, ja. ähm, und gut. dann würde ich sagen, ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Mein Highlight der Woche war: Ich habe was zu essen geholt. Mhm. Und zwar, ich habe so ein äh, Lieblingsbrauhaus in Köln und das ist ähm, so einen guten Spaziergang von meiner Wohnung mhm. weg. Und da bin ich im Frühjahr und Sommer, als es noch Außengastro gab, halt oft spazieren hingegangen und habe dann dort gegessen. Und jetzt, als äh, mit Corona und so ähm, Außengastro und, und innen und so auch zugemacht wurde, konnte ich da halt nicht mehr essen, weil die haben keinen Lieferservice. Äh, auch äh, irgendwelche, äh, irgendwelche Drittanbieter will ich jetzt da nicht beauftragen, dort zu holen. Und es ist zu weit weg, als dass das Essen heiß bleibt, wenn ich es für mhm. mich zu Hause holen würde. Also wenn ich jetzt da hinlaufe und die ähm, die geben mir mein Essen in so in so Packungen, ist es kalt, bis ich zu Hause bin. Mhm. Und ich fuchs habe zu Hause bei Mikrowelle. mir im Schrank. Boom. <lacht> Verdammt, Mikrowelle auch eine gute Idee gewesen. Aber findest du nicht, das Essen aus der Mikrowelle... Äh, wird immer, matschig. Das, das schmeckt wird immer, immer so anders. Löblich.
0: Es wird äh, ja. anders. Also manchmal besser, manchmal schlechter.
1: Welches Essen schmeckt besser in der Mikrowelle, findest du?
0: Ähm, teilweise so Nudelzeugs aus irgendeinem Grund. Aber äh, die
1: poppen doch dann. Die poppen,
0: aber irgendwie finde ich das teilweise, vor allem bei Bolognese, irgendwie geil. Ja. Ich weiß nicht warum. Ähm, Pizza kann auch gut werden. Nee,
1: ich finde Pizza ist äh, aus der Mikrowelle No-Go finde ich. Weil der der Käse wird dann so komisch und der der, der Teig ist dann so lapprig.
0: Ja, Du hast recht, ich habe gerade die beiden Gerichte aufgezählt, die beide eklig werden in der Mikrowelle. Ich finde auch, also auch Nudeln und so
1: super, äh, und auch Sachen, so finde find ich auch, <lacht> ich finde auch so alles mit einer Soße nicht cool, weil die Soße ja, dann stimmt. so komisch anbrennt und so. Vielleicht haben wir auch eine scheiß Mikrowelle. Kann nee, du hast sein. recht,
0: da habe ich mich gerade ins, ins Mikrowellenfettnäpfchen gesetzt. Das stimmt, die beiden Sachen werden wirklich, das waren gezielt Bullseye, die
1: beiden Gerichte, die man die nicht in der Mikrowelle besser macht. Die schlecht werden. Mir fällt auch keins ein, was besser wird, tatsächlich.
0: Naja, halt Tiefkühl-Sachen. Ja, okay, also die Sachen, die für die Mikrowelle <lacht> die gemacht sind. sind. Aber das
1: macht jetzt äh, das Brauhaus nicht, sondern die, die geben halt so ein normales Essen to go mit. Und ich, Fuchs, äh, habe zu Hause die Schränke durchwühlt, weil mhm. ich wusste, ich habe eine Kühltasche zu Hause, eine mhm. kleine Kühltasche, die perfekt ist, perfekte Größe äh, hat für so einen Spaziergang, weil die kann ich zusammenrollen und in so eine Ummengetasche packen. Also ich habe quasi eine hässliche Tasche in der hübscheren Tasche, mhm. mit der dann einfach rumlaufen. Kleiner. Und habe diese Kühltasche genommen und bin damit zu meinem Lieblingsbrauhaus und äh, hab dort mein mein Lieblingsessen und von denen, und zwar ist es, <lacht> Schnitzel mit Bratkartoffeln und Soße Hollandaise mir mhm. <lacht> machen lassen. Und äh, die Boxen von denen passen perfekt in diese Kühltasche. Ah, das Wie? ist so
0: ein IT-Moment. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ich habe
1: geschrien vor Freude. Ja. Bin nach Hause... Kennst du diesen Hopser-Schritt, den so Zweitklässler ja. machen, wenn die, wenn die sich auf irgendwas aber freuen?
0: aber effizient ist eigentlich. Man ist schneller ja. und man hat mehr Spaß Man ist glücklich bei der Fortbewegung. Fortbewegung. Ja, es ist auch, ja. ähm, es heißt ja nur Kühltasche. Also es macht genau. es halt einfach, ist das, dann in dem Fall warm oder kalt, Exakt. je Exakt, ist
1: halt so innen mit so Alu mhm. beschichtet. Du hast die Physik zu deinem Vorteil genutzt. Ich habe die Physik zu meinem Vorteil genutzt. Und bin zu Hause angekommen, mache es auf und tag an, es hat noch gedampft. Oh, das Essen hat noch gedampft. Ich musste draufpusten, um mir meine Zunge nicht zu verbrennen.
0: Und wenn ihr das auch wollt, kauft die gefühlte Fakten Thermotaschen. Das wäre geil gewesen jetzt. Mist. Geht auf gefühltefaktenmerch.de Wie heißt unsere Seite?
1: Shop.gefühltefakten.de Und
0: holt euch die Ne. Da gibt es noch Hoodies und Shirts, aber leider keine Thermotaschen.
1: Fuck, eine Thermotasche wenn die gute ja, Idee. Ja, egal. Mal gucken, vielleicht machen wir das. Äh, das war mein Highlight der Woche das war der absolute Wahnsinn und ich mache das jetzt jede Woche, bis ich das Essen nicht mehr sehen kann. <lacht> okay. Ohne Scheiß. Und ähm, das hatte ich auch so mit dem, mit dem Köbis, also mit dem, äh, mit diesem Kellner von dem Brauhaus, der hat mir das Essen gegeben und ich muss so glücklich ausgesehen haben, der hatte, also, der hatte feuchte Augen und <lacht> hat mir dann so väterlich ja. auf die Schulter geklopft, als ich das Essen da rein hab. Das ist
0: aber auch ein schönes Gefühl, wenn ja. du also nicht wie immer dann irgendwie eine Mega-Pizza hinhaust und dann kommt da jemand, der sich die in drei Sekunden reinschlingt, sondern ja. einfach mal einen, einen Kunde, der da steht und sich mega drauf freut, die das haben, Essen nach die haben Hause zu nehmen. richtig geil. Also
1: die haben auch so ganz viel. Nächstes Mal esse ich so eine, äh, ich esse jetzt die Karte rauf und runter. Hab ich ja. mir gedacht, Die machen äh, freitags, haben die immer geilen Fisch und unter der Woche auch so vegetarisch voll geil. Und ähm, Das wollte ich
0: gerade fragen, ob ich... Äh,
1: es gibt, okay. es gibt, ja, ja, auch, auch voll gut. Die haben so Mauritaschen und so, voll geil. Ähm, das war mein Highlight der Woche und das ja. war der Shit. Und ich würde auch sagen, bevor das jetzt. <lacht> Mir läuft das <lacht> Wasser <lacht> im fucking Muss.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören und bis, äh, Moment, bis, ähm, Bis Dienstag. Bis Dienstag. Mini-Folgen zur nächsten
1: Mini-Folge. Ja, macht's gut. Dann. Tschüss. Tschüssi. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.